Prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast, exkluzívne na TA3. Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás pri ďalšom CEO Podcaste. Mojím dnešným hosťom je Gabriela Homolová a jej dcéra Danka Ček. Uh, dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Uh, ja sa veľmi teším, pretože uh, budeme sa rozprávať o oblasti, ktorá je pre mňa španielská dedina a vôbec sa v tom nevyznám, teda v aute sa vozím, ale, uh, ale nechávam si ho servisovať vždy značkom servise. Uh, ale mám tu dámy, ktoré riadia vlastne, alebo, alebo spoluriadia, alebo vlastne majú aj spolu rodinný podnik uh, Homola SRO, ktoré uh, robí niekoľko takých činností. Je to akadémia, je to uh, autoservisná technika, predaj autoservisnej techniky, potom je to metrológia, servis, revízie, všetko možné vlastne okolo tohto biznisu. Čo je vynimočné je, a čo som ja ako kebyže rád, je, že málo kedy sa podarí vlastne dostať, dostať vlastne takto na rozhovor niekoho, kto podniká vyše 30 rokov alebo 30 rokov a veľmi úspešne. A čo ma tiež teší je, že tu predo mnou sedia vlastne dámy a budeme mať možnosť sa porozprávať možno aj o tom, ako a ako sa podniká dnes v mužskom svete. Dokonca mám taký pocit, že toto je stále ako keby taká mužská doména. Čiže možno ja začnem takou e, netradičnou otázkou. V tomto 30 rokov je hrozne veľa. To je proste fakt, že 3 dekády, všetko možné sa stane. Keď sa na to pozriete možno, pani Gabriela, že spätne dozadu, tak ako sa pozeráte na tých 30 rokov? Ako to možno bolo na začiatku, ako je to teraz? Je to obrovský rozdiel, alebo možno v tom násadení, alebo v tomto je to stále rovnaké? Čo sa také najväčšie zmenilo? No je to obrovský rozdiel. My sme začali s manželom vlastne hneď po, po novembri 89 sme založili firmu Homola Marketing. Vlastne my sme už mali dve zamestnania aj počas starej éry. Manžel mal doma takú malú akože dielňu, autoservisnú techniku, ja som prekladala. On mal vyštudovanú strojarinu, zváranie, zlievanie, ja mám elektrofakultu, čiže mali sme blízko k tej technike. No, založili sme firmu, on odišiel hneď z výskumného ústavu z Varačského. Ja som ešte rok bola na vysokej škole, kde som učila a som si dokončila kandidatúru a potom som aj ja odišla z vysokej školy. No a robili sme prvé dva roky rôzne veci, ktoré, ktoré, nás, ktoré došli, proste sa, tak sa vyvinuli, že sme robili výstavy, sme organizovali výstavy na odborné výstavy do Viedne, do Mnichova, potom sme robili konferencie, školenia rôzne pre rôznych, rôznych zákazníkov z rôznych oblastí technických. A zrazu sme robili jednu konferenciu pre dodávateľov autoservisnej techniky, jednu rakúskú firmu pre, našich, pre naše servisy na Slovensku. A tak sme sa vlastne dostali k autoservisnej technike pri ktorej sme ostali. To znamená, autoservisná technika taká, že išlo o zariadenia, technológie, meracie prístroje, diagnostické prístroje do servisov, do liniek STK, vlastne zariadovanie týchto servisov, taká, taká, taká špeciálna dosť činnosť. Začali sme najprv teda predávať tento tovar. A tá vysoká škola vám v tom pomáha? Lebo mám taký pocit, že z takéhoto vysokoškolského prostredia dostať sa do autoservisnej techniky, že to je také trochu iné. Či? 
No tak manžel, keďže mal to zváranie, zlievanie, tak jemu bola blízka. My sme robili aj, aj oblasť paliacich strojov. My sme mm-hmm. predávali aj pre jednu veľkú nemeckú firmu paliace stroje a vlastne toto zváranie bolo karosárčina. Čiže v, tie, mm-hmm. v tých 90. rokoch išla veľmi uh, opravy karosérii. Časom rok mi to už trošku zanik- zaniká z rôznych dôvodov. No a ja som sa venovala v tej, vo firme z začiatku, teda hlavne administratíve, ekonomike, systému práce. Čiže vlastne mne tých sem, 5 semestrov matematiky na tej elektrofakulte pomohlo k tejto ekonomike a k týmto daňovým, akože, na daňovým problémom. Takže to som našla využitie. No a samozrejme tá technika tiež, tá elektrotechnika je v tom je veľmi obsiahnutá v týchto našich zariadeniach. Teraz mám vám taká možno, že úplná hovadina, že vy viete aj opraviť auto? Nie. <laughs> že to mám tak ako, že prvá autosrčný, tak potrebujem rozumieť tým partnerom na druhej strane, čo všetko potrebujú, čo všetko by akože mali, tak oni sa tak s dôverou predpokladám, že na vás obracajú, že, že, čo, že do akej hĺbky tom človek musí rozumieť, či nemusí? Uh, no tak v dnešnej dobe už to auto neopravíte, lebo už je to sama elektronika. Kedy si ja sa tie autá ešte opredali opraviť svojpomocne. Ale tak manžel to vedel. Manžel Hej. to vedel, lebo on robil akože tie opravy aj motorov, aj karosérii, hlavne zváral a opraval karosérie. No a máme na to už ľudí veľmi dobrých, ktorí sa v tom vyznajú, rôznych absolventov stredných škôl, elektrotechnických strojariny. A... Koľko máte ľudí, pani Gabriel? Dneska máme 70. Začínali sme my dvaja v tých 90. 1990 mm-hmm. sme začali s manželom dvaja. Dneska máme 73 prevádzky Košice Rúžomberok Bratislava. Tanka, teraz sa chcem spýtať takú vec, že mama s tatinom podnikajú a to som si kedy tak akože uvedomila, že, že toto, že, že takto podnikajú, že čo robia? Akože to sa tak ľudia pýtajú, že čo robí mama s tatinom? Že potom, že podnikajú a v čom? To je povie, že autoservisná technika. My sme si to uvedomovali s sestrou, ako pre nás to bolo normálne, že rodičia sú doma. Lebo mm-hmm. naši začínali vlastne u nás v dome. A väčšina rodičov mojich spolužiakov vtedy chodila niekam do práce. Uh-huh. Naši vyšli hore na poschodie a boli v práci. <laughs> a napríklad... To ste mali koľko rokov? No, ja som bola možno prvačka, druhačka na základnej škole, čiže 7-8 rokov, sestra ešte menej. A my sme to mali také zaujímavé, lebo naši sa stretávali s rôznymi nemecky hovoriacimi ľuďmi a cestovali s nami, lebo však nemohli nás nechať doma, tak sme mm-hmm. chodili na služobky s nimi a boli to pre nás super zážitky, že sme proste takto um, chodili, vlačili nás na večere so svojimi... Uh, spolupracovníkmi a... Znie to tak idylicky, no. Viem si živo predstaviť, ako to asi v realite potom, že musím ísť Napríklad tam, to bolo aj také, že tým, že robili doma, tak my sme cez prázdnení boli doma a nechodili sme do letných táborov, to si pamätám, a keď som mala 13 rokov, to už som si povedala, že už chcem ísť aj ja do toho tábora nejakého, lebo Aha, vlastne, alebo chodili ľudia k babkám na prázdnení alebo tak a my sme boli doma. A čo, že bolo to super, lebo my sme vlastne vyrastali na dlhých dieloch, staré longitále v Karlovej vsi a tam... Sme proste behali po zahrade a po ulici a, a naši stále, videli sme, chodili k nám kamiony s tovarom, to sme potom pomáhali vykladať a mama sedela v kancelárii a nejaké papiere produkovala. Danka, pamätáte si taký ten moment, potom nejaký ďalší, to bude asi o kopec rokov ďalej, že a teraz ma to zaujíma aj z pohľadu, že čo tam robíte, ako sa tomu dá nejako pomôcť, že kedy prišiel taký nejaký záujem, že 
že možno sa tomuto dá venovať aj tak nejako ináč ako len tak, že toto robí moja mama s mojim tatinom. No my e, dosť rodiče kladli dôraz na to, aby sme vedeli jazyky. Takže mm-hmm. sme sa učili angličtinu, nemčinu, to bola automatika. Plus sestra ešte chodila na talianské gymnázium bilingválne, takže ona mala taliančinu. A z toho vyplynuli naše také prvé v podstate úlohy vo firme, čo sme dostávali a to boli, že sme prekladali návody na obsluhu, lebo ku každému zariadeniu treba mm-hmm. mať návody mm-hmm. v Slovenčine, takže toto sme robili alebo softvery v nejakých tabulkách. To boli také prvé práce a vlastne tým sme sa dostávali aj k tomu, že čo vlastne robia, lebo keď prekladáte návod na obsluhu zdviháku, no tak logicky mm-hmm. aj zistíte, Jasne. že vlastne ako ten zdvihák funguje a na čo to je a čo to je. A a nejak sme s tým vyrastali, lebo vlastne aj otec chodil, tak on, on ešte aj jazdil na motokárach, tak tam nás zo sebou brával, takže k tomuto motorizmu sme tak stále sme tam boli v tom, že nebolo nám to úplne cudzie a po výstavách sme chodili, hej, tam sme sem tam niečo pomohli, ale nikdy sme neboli do toho... A, tláčené alebo k tomu vedené, že toto budeš v budúcnosti robiť. Vždy to bolo také na dobrovoľnej báze, že počuj, tuto by sme potrebovali toto urobiť, prosím ťa, urob a my sme urobili a bolo to stále také veľmi nenasilné. Uh-huh. Mama je aký šéf? Mama je veľmi dobrý šéf. <laughs> a nemajú byť šéfy práve taký nejaký prísny? Majú byť prísny, A v tejto prísny, bránži áno. dokonca? Áno, majú byť prísny teraz, že aká je definícia tej prísnosti. Môže byť človek prísny jednosmerne, že iba rozkazuje a nepočúva, čo iní hovoria, ale môže byť prísny taký, že povie, čo chce, vysvetlí, ako si to predstavuje, zadá úlohu a potom ju kontroluje a, a potom až prídu tie ako keby možno Stavcie. situácie, kedy treba zakročiť. A my sa teda... Snažíme to takto riešiť, že skôr mm-hmm. ľudí riadiť štýlom takým, že s nimi komunikujeme, pýtame sa, počúvame a vyhodnotíme, a, že čo je asi takéto najlepšie riešenie, ako to chceme. Lebo zase netreba, nedá sa vyhovieť každému a proste niekto musí povedať mm-hmm. to rozhodnutie. Ináč pozdravujeme sestru, ktorá je na tohto času na materské, aby to nebolo, že... Ano, ano. Sme na ňu zabudli. Ja sa chcem teraz takú vec spýtať, že pri tom rodinnom podnikaní niekedy prichádza v takom, je tam tá rodina a to ľudia riešia aj po robote, aj večer, aj, aj pri večeri a zasa ráno stanú a znova, že vy ste mali od začiatku jasné, že tie role, že tatino robil toto, alebo pán Maža robil toto, vy ste robili toto, a, alebo ste si to hľadali pod postupom počas, počas tých rokov, že, že ako to bolo. Mhm. Ono to automaticky tak vyplynulo, lebo manžel, áno, on bol ten, ten duch, tá, ten motor, ktorý mal nápady a nové projekty. A ja som mu pomáhala s tou, tou šiplavou prácou tým, tých detailov, tie mm-hmm. databazy, financie a, a, a celé to dávať, držať teda v nejakých medziach, aj finančných. Ale sme sa veľmi dobre doplňali a nebolo akože problém. A práve, že áno, to je taká častá otázka alebo téma, že oddelujem prácu od súkromia. No to je taká, myslím, že chimera, lebo hlavne v rodinných firmách teda. Nás osobne tá práca vždy bavila od začiatku veľmi. To znamená, že my, aj keď my sme chodievali často pešo do mesta dlhých dielov a 
si vždycky niekde na večeru, alebo si sadnúť niekde. A vždycky sme riešili, čo budeme robiť a mm-hmm. sme plánovali a sme budovali tú prevádzku v Košiciach, v Ružomberku. Takže vždycky bolo niečo nové, čo sme, na čím sme uh, uvažovali a plánovali a potom sme to realizovali. Takže... A ten, ten kontakt s tými našimi dodávateľmi alebo vôbec aj so zákazníkmi, aj s pracovníkmi, sme sa snažili mať vždycky taký priateľský, pokiaľ to išlo. Mm-hmm. Proste mm-hmm. nemáme radi konflikty, ničomu to nevedie. A vždycky, keď sme mali nejaký aj problém, čo napríklad druhý nevedel rozumieť tomu, tak sme sa to snažili proste argumentovať a vysvetliť, aby to tá druhá strana ako keby pochopila a aby sme sa dostali na jednu proste líniu. Čiže to bol proste dodávateľ, zákazník alebo, alebo náš zamestnanec. Vy máte tie prevádzky, že Bratislava, Košice, Ružomberok, tak? Dobre, a to sa ako tak dá riadiť, že nemôžete byť asi na troch miestach naraz? Máme tam všade vedúcich, veľmi Aha. dobrých, už od začiatku vlastne, od tých 90. rokov. A oni vlastne našli priestory a našli si ľudí svojich vlastných. A tak chodíte? Že po, po a chodíme, áno. Vždy sme chodievali. A centrálu máme v Bratislave. Aj celé účtovníctvo je jedno z Bratislavy. A to sú vlastne prevádzky obchodné. Momentálne je tam 15 a 15 ľudí v každej. Uh-huh. A vlastne oni obhospodarujú východné Slovensko a stred. Uh-huh. Lebo to sa z Bratislavy Koko? nedalo proste Jasne. už za, zabezpečovať. Čo je najdôležitejšie v živote? <laughs> Zdravie. <laughs> Vyrovnanosť, taká nejaká odvaha. A... Zdravie, vyrovnanosť, odvaha. Dobre. A teraz sa chcem spýtať, že čo je najdôležitejšie pri budovaní tej firmy? Najprv sa spýtam pani Galbiky. Robiť, robiť robotu poctivo. To znamená... Robiť všetko správne, nevymýšľať nejaké vedľajšie postrané veci, mm-hmm. lebo vš- každý problém sa dá vyriešiť hociakým spôsobom. To akože je, všetko je riešiteľné. Danka? Mm-hmm. Ísť do veci s nejakým plánom, nejakým plánom, ktorý je uskutočniteľný, ne, ne, nebrať na seba pri, veľké, pri veľmi ťažké úlohy, pri, pri veľa rizika na seba brať. Mm-hmm. Čiže áno, rozvíjať sa, budovať, vymýšľať nové veci, nové činnosti, ale vždy tak, aby sme to zvládli urobiť. Že mm-hmm. Veľmi sa mi ľúbi taký taká veta, že je dôležité vedieť sa nejakej myšlienky a idei aj vzdať. Že mm-hmm. to nepovažovať to ako keby, že teraz niečo si vysnívam a teraz musím ísť do toho za každú cenu, že je dôležité niekedy si je povedať, že dobre, tak teraz áno, chcel by som to tak mať, ale jednoducho viem, že to finančne, alebo, alebo jednoducho fyzicky, alebo čo sa týka manšaftu nezvládneme, no tak počkáme chvíľu. To je sranda, že ak sa dejú veci, čítam takú knihu, že všestranosť a včera som čítal kapitolu, že najväčší lídry vedeli včas povedať, že na toto nemám, toto neviem a rýchlo s tým prestať a venovali sa veciam, to je úplne že taká, Áno, taká fajn myšlenka. Častokrát sa človek vybíja na nejakom svojom sne a možno už aj vnútorne niekde mm-hmm. cíti, že to proste mm-hmm. nezvládne, ale ide do toho, lebo má pocit, že potom uh, sklame niekoho. Ale v podstate mm-hmm. môže sa akurát na tom vybiť a 
nikto z toho nič nemá. Takú vec sa chcem spýtať. Vy máte svoje meno vlastne v názve firmy. To je, to je že to bolo nejaké také spoločné rozhodnutie, že na čo budeme vymýšľať, tak to sa to bude volať a hotovo? Alebo ste rozmýšľali, že sa to bude niekedy volať nejako, nejako ináč? Alebo neriešili ste to? Vôbec sme na nerozmýšľali. My sme sa volali Homala, Homala Marketing, to bola Nech. ako fyzická osoba. Vtedy ešte SROčky neboli. Potom ako druhý stupeň bol, že fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri, akože takto sme tiež boli homala marketing. Uh-huh. A potom sme ten marketing vyhodili uh-huh. z A teraz sa chcem spýtať, to, že tam je to meno, tak to je pre vás nejako záväzujúce? Viac alebo menej? Alebo je to jedno? No, nie, nie sme nad tým takto nerozmýšľali, ale určite áno. Určite áno, lebo každý nás pod tým menom pozná. A... Mám takého, už, mám takého to klienta totižto, ktorý sa volá Gašparí, keď to mesiarstvo na západnom Slovensku. Včera, včera sme spolu boli a uh, vymysleli sme pre neho taký klem, že meso s dobrým menom a naozaj on ako keby hovorí, že je to záväzujúce pre neho, že má v tom biznise to meno, že musí to presne toto isté, čo ste vypovedali, že najdôležitejšie je to robiť poctivo a mm-hmm. dobré a, a nejako ináč, ale že tým pádom aj vedie k tomu tých zamestnancov, že aj pre nich je to taký iný záväzok. Mm-hmm. Preto sa pýtam, že, či ste to nejako riešili alebo nie. Dobre, teraz poďme také, že uh, nie každý deň je úplne ideálny, akože vy sa usmievate celý čas, až pozerám, že, že prečo, ale uh, nie každý deň je, je, je úplne ideálny. Čo robíte v také dni, že keď vám to nejde? Alebo vy sa aj hádate? Práci teraz myslím. Akože my? Dve? Áno, vy dve. Uh-huh. Alebo rodina, že? Hádame, no tak... Uh... Áno, tak mali sme dni. A konflikty fázi... riešite ako? Ako sa riešia konflikty v robote, keď ste rodina? Tak je to nepríjemné, mm. samozrejme, ako každý konflikt, ale vždy treba mať pred očami nejaký cieľ, že čo chceme dosiahnuť, mm. že proste, že o čo ide, že keď ide o nejakú v úvodzovkách blbosť, tak jednoducho rozmyslím si, že dobre, idem, idem sa o tom baviť, alebo proste dám tomu týždeň a vyrieši sa to Jasne. samé. Mm-hmm, alebo keď je niečo naozaj, že čo treba riešiť, že keby, že to neriešim, tak ten problém nás dobehne, mm-hmm. tak... V poslednom čase sa teda mne osobne osvedčilo vytvoriť také, ako sa hovorí v klube HRistov, bezpečné prostredie. <laughs> Kde, že nie na schodoch, ani medzi dvermi, ani pri vystupovaní z auta, ale jednoducho, že ideme na kavu, alebo sadneme si, povieme si, že počuj, teraz sa o tom to ideme porozprávať, máš na to energiu alebo silu, lebo veď každá máme svoje aj iné veci, ktorým sa venujeme a proste keď si vytvoríme teda taký, t- takúto chvíľku, že áno, dobre, poďme sa o tom pobaviť, tak vieme všetko prebrať zo všetkých strán, povedať si na to názor, potom si necháme pár dní a mm-hmm. k nejakému... Sa nám darí vždy dospieť k nejakému riešeniu, lebo veď treba. Nechceme mm-hmm. hrotiť situácie do toho, že teraz sa nebudem s tebou rozprávať, lebo to... Ne, to je... Ja sa tam pýtam. A keď máte taký, že zlý deň, že niečo mi nejde, čo robíte, čo vám pomáha? prekonaní takých, takých niecelkom ideálnych dní. Čiže ako sa nejako reštartnúť alebo znova, že motivovať. Máte nejaký rituál alebo niečo také? Alebo jednoducho nejdem do roboty 3 dní a objavím sa, keď je dobré. <laughs> Posledné roky nemáme asi takéto Nie? situácie. Mhm. Našťastie, že je to zatiaľ veľmi, no, aby som to nezakríkla, veľmi dobré, no. Ja sa chcem spýtať, a vy vôbec akože chodíte do roboty? Že majte, akože, lebo ľudia majú také, že tam už netreba, to už beží samé, to je najlepšie. Beží, že... beží, ale akým smerom? <laughs> no, 
Kosmos. Všetko to beží. A normálne, koľko pracujete denne, pani Gobiko? Tak ja robím aj z domu veľa. Uh-huh. Ja robím niekedy aj, aj po večeroch, aj soboty, nedela a tak všelijako to stretne. Máme teraz home office posledné dva roky, uh-huh. či rok, takže to využívame aj naši zamestnanci, ako celkom to funguje. A dá už, sa to? to? Viete aj vy v tom biznise, čo robíte vy na home office? Niektoré pozície sa dajú, ekonomické, administratíva, ale potom sa dievčata striedajú, že všetky chodia tak uh-huh. na striedačku do, do práce a ja robím dosť domu a... Um, Chodím aj keď treba, tak prídem aj na siedmu. Keď treba ja sa snažím, riešiť. Hej, hej. Ja sa snažím chodiť každý deň, keď sa mi podarí. Uh, lebo tam chcem byť. Chcem tam byť, ja tam rada chodím, mňa to tam baví. Uh-huh. Máme super kolegov, dobrú partiu, chalenie a divčata, čo tam sme. A, um, je to iné, keď je človek doma, tak ako dajú sa nejaké maily vybaviť, dajú sa telefonáty, ale treba tam byť, treba, lebo stále niečo. My máme veľký areál, máme tam tri budovy, máme kopec zamestnancov a, a strojov a prípadov, ktoré treba riešiť a mnohé riešim ja. Teda, tak ja tam chodím často. Jo, predtým, bola tam, akože dole, predtým tam bola sestra 8 rokov, vlastne ešte keď študovala a potom vlastne ona robila ten styk s dodavateľmi no. a objednávky, tak to kvôli tým rečiam. Mm-hmm. No a potom išla na matersku a ja som vlastne po mojej materskej prebrala jej agendy. Niektoré, niektoré sme zase delegovali, takže stále treba niečo, lebo príjmame nových ľudí, alebo mení sa nám situácia. Momentálne máme aj krízu s dodávateľmi, stále ich treba obháňať, nechodia nám stroje, proste... To treba ja sa chcem spýtať, že toto je... No, nech to páči. Ela vlastne nastúpila po vysokej škole, keď skončila do firmy, to sa rozhodla, že teda ide, že sa nechala presvedčiť, lebo na takú pozíciu ako z tých so, so zahraničím. Nechala presvedčiť, že vy ste ju presviečali? Že Trošku poď, sa no. mi povedala, že bolo by dobre, keby nastúpila, nech si to rozmyslí, nebolo to akože prinútenie, lebo my sme na tú pozíciu mali za posledné, akože za posledné tuším, 3 roky 7 ľudí na tej pozícii, mm-hmm. že sa to nepo, nepo, nedarilo sa nám zohnať niekoho kompetentného, a, lebo tam bolo treba aj riešiť technické veci a tak ďalej. A ona bola na to úplne ideálna, takže mm-hmm. na to nastúpila. No začalo to veľmi baviť, veľmi, veľmi to, to chytilo. Mm-hmm. A potom sa ešte pustila do, nama, do marketingu, akože zmena logá a, a mm-hmm. takto. No a potom teda išla na matersku, ale vlastne ešte Danka bola spolu, boli asi dva roky. A potom keď manžel zomrel, tak vlastne Danka sa rozhodla, že nám bude pomáhať. Že vlastne tým, že ona študovala tú geo, geografiu vo Viedni, tak mala tiež to technické vzdelanie a tie jazyky, mm-hmm. ale povedala, že musí teraz, keď máme takúto tragédiu v rodine, že nastúpiť do firmy a teda mm-hmm. bolo to dobré. No. Trochu na to nadviažem, že to je akože veľká tragédia, že akože sú ekonomické krízy, pokiaľ sú ľudia zdraví, tak to zvládneme. Vy máte bohužiaľ tú tragédiu v rodine, že váš pán manžel, alebo aj otec teda zomrel. A uh, s tým, tam sa museli nejako prerozdeliť tie role, že niekde ste si museli povedať, že čo budem robiť ďalej, a kto bude ten, kto bude mať možno prevezme ten drive, hej, že ten motor, ako ste to vy nazvali, a že kto povie aj, že tady o to pôjdeme, alebo takáto je vízia tej firmy. To, to prišlo nejako prírodzene, alebo ste to riešili spolu? No riešili sme to spolu a tiež sme sa trošku toho obávali, že jak to bude, ale musela som aj prijať do firmy nových ľudí, zo pár 
a to bolo také, také úžasné šťastie, že prišli ľudia veľmi obetaví, schopní, pracovití, ktorí, ktorí nám veľmi pomohli. A dodneska sú vo firme. Takže je to aj také, ako keby životné ponaučenie, že aj keď sa stane niečo veľmi zlé, tak zrazu sa z toho vykluje niečo, práve, niečo dobré. To je, že... Uh-huh. A neuvažovali ste ani na sekundu, že takto závrieme a budeme robiť niečo iné? No to určite nie, hoci musím povedať, že ma prehovárali dva takí naši kľúčoví partnery, ale nebolo, nebol dôvod, lebo mali sme aj dobrých zamestnancov, dobrých dodavateľov, vynikajúcich zákazníkov, dobre postavenie na trhu, no to by bolo úplne kontraproduktívne, zbytočné vlastne. Uh-huh. A ja som bola vo firme od začiatku, od jej založenia, takže ja som poznala všetky procesy a, a všetko a tí kolegovia sú veľmi dobrí. Čo je, dôležité? Som sa mohla oprieť. Čo je dôležité pri riadení ľudí? Počúvať. Počúvať ich? Rozprávať no. sa s nimi, pýtať sa a počúvať. Áno. Uh-huh. A potom samozrejme padnúť, rozhodnúť. Uh-huh. Nejaké rozhodnutie musí padnúť, nemusí to byť presne v duchu toho, čo povie, povie okolie, ale človek si musí vypočuť rôzne názory, aby si mohol urobiť. Teraz vy ste tam vlastne ženy vo vedení tej firmy, alebo v tom riadení, určite tam máte samozrejme aj chlapov, ale je to v zásade mužská domena. Milím sa, nie? Ten, tento biznis. Dodávateľia. Je? Áno. Hej? A oni vás berú úplne na tej druhej strane, alebo sú prekvapení, alebo nie, alebo... Beru. Beru? Mm-hmm. Hej. A o čo je to iné? Čo, čom to majú ženy ťažšie ako, ako muži v tomto bysle? Vnímate to nejako? My, práve naopak, ja, my sme začali chodiť dosť do terénu, lebo ja, ja osobne som bola väčšinou v kancelárii. Manžel bol tvárou spoločnosti. A keď sme začali chodiť s cerami po zákazníkoch, alebo tak sme boli práve veľmi prekvapení, že nás vítali a sa tešili, že sme prišli. Takže to je bolo mhm. to, že? A ja by som aj povedala, že aj medzi našimi zákazníkmi e, stretávame veľa veľmi šikovných dám na riadecích mhm. pozíciách. Mhm. Či už ano. sú to vedúce servisu, alebo majiteľky, alebo konateľky, alebo jednoducho mhm. baby, ktoré sú na miestach riadiacich. A, takže... Je to už dosť rozšírené. Stále to ale také je? Alebo stále mám taký pocit, že málo takých... Lebo aj keď dostane nejakú príležitosť, lebo sa všetci pýtajú, že kedy bude mať ďalšiu ženu v CEO podcastoch a tak. Aha. A priznám sa, že moc ich ako keby, že nie je stále. No, určite ich nie je veľa. A čím ale... to je? Že boja sa tie ženy? že Vy máte taký iný prístup k podnikaniu ako muži určite, že, že čím, čím to je, že ich je málo? Alebo že je to, čo sa hovorí, že zladiť ten súkromný život s tým pracovným? Je to veľmi alebo... náročné. Akože za seba môžem povedať, máme dve deti, druháčku, tretiačku na základnej škole. A akože je to náročné to zládiť. Lebo napriek tomu, že máme, že ich môžem tuto máme posunúť hoci kedy, ale jednoducho akože... Vám čo pomohlo, ja, pani Gabika? Neviem. My sme boli doma. My sme že... boli, my sme boli, tak to bola tá výhoda, že síce sme boli mm-hmm. v našom rodinnom dome, že sme nemali súkromie a už nás tam bolo 12, že náš dom rodiny bol prešpikovaný alarmom, počítačovými mm-hmm. sieťami a sme sa tam takto tlačili. Potom v roku 2002 sme kúpili nový objekt, sme sa presťahovali. Ale to bola zase výhoda, že sme boli doma, ja som mohla deti voziť na všetky krúžky a do školy a... Mm-hmm. Aj keď sme boli a chore, tak sme proste boli, boli doma, doma. Takže to zase bola veľká výhoda. 
Čo je váš najsilnejší taký dar, talent, ktorý máte? Čo je taká vlastnosť, ktorou... čo máte vo svojom DNA? Asi vidieť na veľa veciach to pozitívne. Teda aspoň ja sa snažím, no, častokrát aj mi to bolo... Ja sa snažím, keď je nejaký problém, ísť tomu do hĺbky, že sa snažiť ho pochopiť, kde uh-huh. je problém. A proste prerúskať ho zo všetkých strán a potom, potom nájsť nejaké riešenie. Uh-huh. Že to niekedy robí taký dojem v mojom okolí, že akože už to nechaj tak, neotravuj, ale, ale treba to doriešiť proste. Takže, takže hm. tak. Máte nejaké oblasti, že v ktorých sa ešte stále viete zlepšovať alebo posúvať? Alebo to už netreba? Treba sa stále. Stále, stále sú novinky. To však nemôže zaspať. Však tá technika ide stále dopredu. My keď sme začínali, tak boli analogové prístroje zručičkové, prvý náš mobilný telefón mal neviem, 10 kg, či koľko mal vtedy tie. Mm-hmm. No to znamená, že tá technika je tak, tak veľmi dopredu, že človek nemôže zaspať. A to tlačia tí dodávateľia, teda dodávateľia, tí odberatelia na to, že alebo prichádzajú mm. s tou inšpiráciou, že čo treba, alebo vy s tým chodíte? Tak jedno s druhým, aj zákazníci, ale teda my robíme aj v sektore tých STKček, alebo vôbec v tej metrológii, kde dosť určuje kvalitu prostredia, odčujú zákony. Či je to ten cestný zákon mm-hmm. pri STKčkách, tam je to veľmi prísne, čo sa týka kalibrácií všetkých prístrojov a dodávok. No a potom to je metrológii, čo máme, tak tam sme akreditovaní podľa úsnasu, takže tam sú tiež dosť veľké prísne pod, podmienky na, na, na činnosť, takže my sme týmto tiež dosť Vy máte, ja som si to zapísal, čo to je, že kalibrácia medicínskych prístrojov, tak? Áno. A to je, to, to, to je jak blízko k auto... A to servisie Áno. No tak my sme začali predávať, najprv boli pneuservisy, vyvažovačky, stiahováky, tam k tomu sú dofúkovače pneumatík, potom v dielni sú momentové kľúče, potom sú analyzátory výfukových plynov a tieto všetky meradla, keď sme to predali, tak po takom roku, dvoch bolo ich treba kalibrovať. Tak to sú také, také tzv. ostatné meradla, ktoré akože sa dajú jednoducho nakalibrovať. Ale potom v roku 2004, myslím, tieto momentové kľúče analyzátory dofúkovače sa stali tzv. určenými meradlami, ktoré už spadali pod nejaké zákony. My sme museli byť autorizovaní, urobiť tomu overovanie, už nielen kalibrácie. To znamená, do toho sme sa pustili, že sme boli autorizovaní. A vlastne to boli veličiny, ako tlak napríklad, je dofúkovače pneumatik. A už táto veličina potom sa preniesla aj na tlakomery krvi. Áno, lebo to je tiež tlak. Mm-hmm. Takže takto sme, takto sme sa vlastne dostali ku tlakomerom krvi a už sme sa dostali vlastne k týmto rôznym ostatným medicínskym zariadeniam, ak sú teplomery, váhy... A, a to je úplne iné prostredie. Hej, je to iné prostredie, to... ale sú to tieto služby. Sú to kalibrácie, overovanie. Uh-huh. A je tam veľmi veľa, veľmi veľa, veľmi veľa práce je. Lebo tie STKčky, ktorých je veľa na Slovensku, my máme takých 200, tak tam sa, neviem, či to môžem povedať, tak tam sa veľmi, tam sa musia každý rok tieto prístroje kalibrovať. Uh-huh. To znamená, že, a to je riadené tak štátom, dozorované, uh-huh. musia to bať pod kamerami, takže je to, je to dosť náročné technické na vzdelanie našich, našich pracovníkov. A to, to má, ako to má budúcnosť, tento biznis? Má to veľkú budúcnosť, určite, lebo mm, hlavne aj teda Slovensko je trošku špecifické, že nás, v Rakúsku, v Nemecku sa skôr dbá, aby tá firma bola ak- akreditovaná. U nás je ešte aj autorizácia, čo je niečo iné. Mm-hmm. 
niektoré veci máme zase my prísnejšie než je ostatná EÚ, ale má to určite perspektívu, pretože sa stále kladie väčší dôraz na kvalitu merania, lebo to sú výsledky a tie musia byť presné. Výsledky, mm-hmm, name- výsledky namerané hoci čoho musia byť presné. Mm-hmm. Vy podnikáte aj v zahraničí? Nemáme. Uh, sem tam sa stane sporadicky, že kolega, obchodník, maďarský hovoriaci niečo do, do mm-hmm. Maďarska, ale to je nič v podstate. My ani sa tam netlačíme, pretože my ponúkame služby, ktoré vyžadujú mnohé povolenia, ktoré sú vydané len na územie Slovenskej republiky. Čiže my ich nemôžeme, napríklad keď predáme zdvíhak, ideme ho namontovať, nemôžeme ho namontovať v Rakúsku, lebo tam platia iné podmienky. Čo je, poviem také pekné otázky, že čo je taká slovenská značka, ktorú máte radi? Používate? Danka. Ja kupujem teraz deťom v poslednom čase pískacie trička. Aha, pískacie trička, dobre. Takto textil sa snažím mm-hmm. um, kupovať lokálne. Alebo sa mi páčia také iniciatívy tých napríklad bedničkárov, ano. že vlastne od lokálnych farmárov nakupovať. Aj preferujete také slovenské výrobky, alebo je on to jedno? Že... Snažím sa, áno. Akože pozerám pri nakupovaní, snažím sa kupovať teda slovenské uh-huh. veci. Hlavne tieto farmárske produkty, polnohospodárske. Mám k tomu nejaký taký vzťah. Uh-huh. Pani Gabika, vy to máte ako je nejaká slovenská značka, že táto má oslove, túto mám rada, túto používam. To tak určite sú známe tie fusakle a dedoles, ah, nie? <laughs> to aj naše deti ako majú radi. No a potom my sme trošku máme z tých vinárov trošičku poznáme karpatskú perlu Mrva Stanko, pretože máme kamaráta, ktorý im robí etikety, mm-hmm. vinety teda. Mm-hmm. Uh, neviem, či môžem Bože povedať. Bože jasné. Firma Purgyňa napríklad, mm-hmm. tlačiarenská, čo robí raba, tlači etikety. Takže toto to je obdivuhodné, lebo oni sú tiež také rodinné firmy a to sú šebovci. Áno, na tom, na tom malom Slovensku majú veľké investície, to je obdivúhodné. Uh-huh. A získavajú no, ocenenia. Dobrý tip si poznám pani Šebovú rovnú. Áno, no. Manželom, vidíte, tak sme našli predsa. sa vám. <laughs> Dobre, a je nejaká zahraničná, že toto používa má Danka Kive? Ja, keď som si čítala otázky. Red Bull. Ah, Red ja Bull. veľmi fandím značke Red Bull, vôbec nie tým nápojom to nepijem, ale oni robia neuveriteľne veľa vecí a popri tom, popri ich hlavnom produkte, ktorý vyrábajú zrejme s takými malými nákladmi, že oni musia mm-hmm. mať obrovitanské zisky z toho. Spokojné, a veľmi sa mi páči, čo robia, že vlastne oni propagujú šport, sponzorujú športové podujete športovcov mm-hmm. samotných, kultúru takisto a v Rakúsku vydávajú časopis, majú vlastný, vlastnú uh, televíznu stanicu, kde veľmi mm-hmm. uh, propagujú Rakúsku vlastne kultúru, Rakúsku krajinu, Rakúskych polnohospodárov, výrobcov. Ja mám k tomu teda stáhnu manželi Rakúšan, tak ako dosť, dosť sa tam... Veľmi sa mi to páči, ako to robia, že nie je to takým nacionalistickým štýlom, my sme super najlepší, ale jednoducho naozaj um, krásnym spôsobom propagujú tú svoju krajinu a že tá firma tie zarobené peniaze dáva do takýchto 
verejno prospešných aktivít, by som mm-hmm. povedala. Nepriamo, že jednoducho, um, ako som hovorila, ten šport, kultúra, príroda uh, a tak ďalej. To sa mm-hmm. mi páči, že toto robia. Vy máte nejakú značku? Nie je to povinné. Ja som... um, no ja obdivujem takých ľudí, ktorí začali ako keby v garáži od nuly. To je napríklad aj náš dodávateľ tých, tých skúšobní brzd, ktoré dodávame na STKčky alebo do servisov. To bolo, my sme poznali s manželom ešte zakladateľa firmy Maha, pán Rauch, ten začal v garáži, začal mm-hmm. vyrábať tieto. Na dneska to je nadnárodná firma, pobočka Amerike, majú neviem, 1500 zamestnancov, sú obrovskí proste, takže toto to, 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 to ja mm-hmm. obdivujem. Myslím, že je niečo, čo by ste možno že odporúčili, či už mladej generácii, lebo že 30 rokov podnikať asi niečo úplne nie je také celkom, teda nie je úplne bežné, že keď niekto chce podnikať, tak čo by ste mu v dnešných časoch odporúčili? Ísť do toho, neísť do toho, nejaké, nejaké rady, typy, niečo? Ja by som mala, aby ľudia, či už sú to mladí alebo starší, nečakali zázraky na počkanie. Tentokrát v tom, tejto dobe Mám pocit, že ľudia očakávajú výsledky strašne rýchlo. Že urobia niečo, niečo si vymyslia, majú nejaký nápad a čakajú, mm. že za rok strašne veľa zarobia alebo že budú veľmi úspešní a keď sa im to nepodarí, tak hneď vymýšľajú niečo iné. Alebo hneď proste... Sa, a podľa mňa mnoho ľudí sa aj bojí neúspechu alebo bojí sa, že to, čo vymyslia alebo to, čo urobia, že by mohlo sa nepodariť. A strašne ich to blokuje. Že ja by som rada povedala, že nech, nech sa ľudia, nech majú odvahu, nech sa neboja, nech do niečoho idú, ale nech do toho idú s poctivosťou a s tým, že to bude proste dlhšie trvať. Že to môže trvať 3 roky, môže to trvať 5 rokov, ale že pokiaľ to budú robiť poctivo a s, my si hovoríme vo firme odvahu a lásku, mm-hmm. odvahou a láskou, tak v podstate, aj keď sa nepodarí presne to, čo si vysnívali, niečo z toho určite vzíde. Áno, ja presne, presne to isté, že nebáť sa, nebáť sa, lebo každá prekažka sa dá prekonať. Hlavne, keď sa človek ob- obklopí prajnými ľuďmi a šikovnými ľuďmi, múdrymi. A uh, aj čo je aj taký z, uh, posledný rok, že alebo teda aj cez tú koronu, že mnohí ľudia všetko kritizujú a všetko sa im nepáči a proste majú také negatívny vzťah ku všetkému, že aj tak to k ničomu nevedie ale brať to radšej tak pozitívne každú situáciu, všetko sa dá vyriešiť a, a nezadlžovať sa, nebrať si zbytočne úvery a nerobiť podnikanie cudzými peniazmi napríklad, mm-hmm. ale snažiť sa ísť radšej pomalšie, poskromnejšie a na svojom. Ďakujem za rozhovor. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.